0: Thank you. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del software libre? Bienvenidos a una nueva edición de Compilando Podcast. Es esta la edición número 9, por lo tanto la décima ocasión que nos encontramos, pues contamos desde cero. Y va a ser este un capítulo especial del podcast dedicado a la última edición de Open Expo. Hace aproximadamente un mes tuvo lugar en las instalaciones de la nave, en Madrid, este encuentro anual alrededor del código abierto y que alcanza en 2017 su cuarta edición. Un interesante punto de encuentro de las tecnologías Open que se ha convertido en referente en España, congregando este año a 3.122 profesionales del sector. Durante la feria, que es a su vez congreso, pudimos disfrutar de un área expositiva con más de 100 empresas participantes en 5.900 metros cuadrados. Igualmente pudimos asistir a 120 charlas, ponencias y conferencias que, según datos oficiales, impartieron 210 expertos en el sector. En este podcast recorreremos algunos aspectos de esta edición de Open Expo 2017. En primer lugar, con un extracto de un audio que grabamos con Eduardo Collado, compañero de podcasting en el podcast de su mismo nombre y quien les habla. Posteriormente recorreremos las opiniones de algunos de los premiados en Open Hours. Estos premios se afianzan en su segunda edición, como reconocimiento a personas, empresas, asociaciones o instituciones que trabajan, difunden y apoyan el software libre y el código abierto. Entre los premiados de este año conoceremos la opinión en Compilando Podcast de Carlos Rodríguez, galardonado con la mención especial de colaboración CEO en proyectos open source. Galardonada también con la mención especial a la trayectoria en el software libre y con especial atención a la mujer y su lucha por la igualdad de género, fue Montserrat Boyd, que nos dará también su opinión y valoración del premio. El Open Award 2017 a la mejor comunidad tecnológica fue para Open Source Weekends y Ulises gascón como cofundador de dicha asociación, valorará para nosotros este reconocimiento. Para finalizar el podcast, hablaremos con Philip Lardi, CEO de Open Expo, con quien compartiremos lo que ha dado de sí este encuentro del 2017 y que se prepara ya para la edición 2018. Con este código pasamos ya a compilar la edición de hoy de Compilando Podcast. Open Expo se ha situado en el mapa de los eventos dedicados al open source y de software libre como uno de los referentes en España y que comienza a reseñarse en las agendas más allá de las fronteras nacionales. La edición 2017 de este evento, que hace confluir feria y congreso en un mismo espacio físico, se celebró el pasado día 1 de junio en las instalaciones de La Nave, en el madrileño barrio de Villaverde. 3.122 participantes, 100 empresas del sector exponiendo sus novedades y productos y 210 charlas y ponencias de destacados profesionales del mundo Open dan una imagen de las magnitudes que mueve Open Expo. A través de openexpo.es, web oficial del evento, puedes consultar aspectos como las presentaciones de las diferentes ponencias, un blog destacado, un álbum fotográfico de la edición del presente año y formas ya de participar en el 2018. Conoceremos al final de este podcast la valoración que nos hace su CEO Philip Lardy y las opiniones de algunos de los premiados en los Open Hours. Pero antes de adentrarnos en ello, oigamos cómo vivíamos in situ en las primeras horas del evento y desde la zona de exposiciones lo que allí iba sucediendo, en este extracto del audio que grabamos Eduardo Collado y quien les habla, y que ya publicó el compañero podcaster en su feed. Hola, muy buenas, yo soy Eduardo, eduardocollado.com Hola, muy buenas, soy Pago Estrada de Compilando Podcast.
1: Estamos en el Open Expo en Madrid, hemos venido a ver las novedades. ¿Tú has estado en las
0: charlas? Cuéntanos.
1: Pues Marco,
0: eh, yo solamente he visto a, a, a Chema Alonso de momento, y bueno, en, en su línea. Y nos ha demostrado en directo <ríe> cómo ha, ha hackeado un iPhone, que se supone para él, que es el más fácil de hackear el iOS, porque por Bluetooth eh, se las cuelan todas. Bueno, pues yo me he, dedicado a,
1: me he dedicado al networking, a hablar con la gente, a tomar poco café, porque... Debo decir, siempre digo algo malo de los eventos cuando voy a uno de la organización No había café, gente Solamente había fuera unos food trucks Que es esto que se ha puesto la de moda Que es una furgoneta en la que te dan de comer por una pasta Bueno, el café no era muy caro, pero tampoco estaba muy bueno y había mucha gente del sector, no sé si habéis podido ver más gente,
0: vosotros... Sí, efectivamente, ya comentábamos antes que bueno, es un evento en el que vas encontrándote caras conocidas y no paras de, de, de saludar
1: Sí, aquí estaba la gente de Red Hat repartiendo gorras, la gente de Microsoft que nos ha regalado unas funditas para el portátil muy chulas con un localizador para las llaves y luego hemos estado viendo muy co cosas muy interesantes, CEF, se habla mucho de CEF en el evento, mucho de almacenamiento distribuido y poco de, poco de, de escritorio, no sé si tú has podido ver
0: algo de escritorio, Paco, o no. Lo del escritorio, bueno, ya comentaba yo precisamente a raíz de Microsoft eh, que está omnipresente patrocinando el evento junto con Reja como patrocinadores eh, principales eh, decía precisamente que el escritorio pues eh, una de las cosas que, que creo o por las que creo que Microsoft está atendiendo al, al, al open source es porque el escritorio se está quedando prácticamente pues eh, para administradores de sistemas para desarrolladores y todavía tiene una cuota de mercado en eh, las oficinas, en temas bancarios o oficinas inmobiliarias y tal, donde todavía se ven torres y se empieza a sustituir progresivamente por, por tablets, pero el escritorio evidentemente creo que estamos asistiendo eh, al, al principio del no voy a decir del fin pero sí del fin del dominio, no del fin del escritorio en sí, pero sí que el escritorio quede reducido a una parcela para el desarrollo, para la administración de sistemas y para ciertas ciertos aspectos muy muy profesionales, edición de vídeo, edición de audio, en lo que sí se necesita escritorio. El gran caballo de batalla va a ser, evidentemente, el teléfono móvil y las, las, las tabletas, por ello también la importancia, debido a la ligereza que van a tener estos equipos de la nube, del que el almacenamiento sea en la nube, mm. de que las máquinas en la nube trabajen muy bien y que el equipo de la tableta o, o, el, o el smartphone lo que nos ofrezca prácticamente sean aplicaciones con grandísima conectividad, con grandísimos anchos de banda y con ser terminales que no van a almacenar nada y que incluso las aplicaciones se van a desarrollar en la nube. Es lo que estamos viendo. Pues yo, yo lo que he
1: estado viendo es bastante de virtualización Estaban hablando además de CF en plan de almacenamiento Estaban hablando mucho de OpenStack Pero, ojo, no estaba Red Hat No, 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 no Distribuidores, por ejemplo, GTI Que es un distribuidor al que la gente compra licencias y tal Estaban muy metidos y hablando mucho de toda la parte de SUSE La versión empresarial Y de introducir ahí sus, sus OpenStacks con... Con CES, ¿vale? Estaban hablando de, de ese tipo de soluciones Lo que pasa es que, bueno, estaban hablando de una solución más basada en lo que era el antiguo StackOps, Aquella distribución de Diego Parrilla del año 2010 A ver, se ha avanzado muchísimo, obviamente Pero ahora la estaban potenciando mucho De hecho, nos han parado para darnos una charla sobre eso Y la verdad es que ha estado, ha estado bastante, bastante bien Y luego está la gente de Azure también Aquí, bueno, la gente de Microsoft, los de Azure y está, está bien Y luego había una solución que es un Ford de bácula Que ahora mismo no recuerdo el nombre Para temas de almacenamiento Que bueno, ha habido, ha habido cosas interesantes Pero siempre, como ha dicho Paco eh, La nube, todo basado en la nube El CPD y también mucho de contenedores, de contenedores de Docker sí, Ojo, no, no había nadie, Docker, eh, pero, pero Docker está omnipresente. Bueno, está omnipresente por la... de hecho ahora mismo nos hemos escondido para hablar detrás de bueno. es triste Pero son los baños y los baños son contenedores, contenedores de camiones. Y está bastante, bastante chulo. Y de hecho estamos en un rincón donde empieza la gente a pasar Porque se creen que es la salida, pero es falso eh, Lo
0: que sí estamos observando pues, es a la, la presencia de los dos grandes patrocinadores del evento Red Hat y Microsoft Sorprendentemente, como veníamos comentando también pues, eh, Cada día nos sorprende más en su acercamiento Que además está siendo en masa mm -hmm. e, y en progresión geométrica Hacia el open source mm -hmm. En un par de años pues, han pasado de ser software mírico Y de ser eh, prácticamente el enemigo público número uno sí. A ser el, el gran amigo y bueno, ofreciendo software Soluciones de todo tipo, patrocinando eventos de open source, bueno eh, creo que, que lo han abrazado pero con, con la fe del converso ¿eh? el, nuevo, el nuevo Microsoft
1: que decías tú y luego también hay, hay bastante gente con productos de robótica y la verdad es que me ha sorprendido y hay una cosa que yo no sé qué pinta aquí, un bueno, par de teslas
0: <risa> Eso creo que, no recuerdo en, en qué otro podcast de, de otro compañero, también eh, lo oí, de que estaban por ahí en, en medio de un eh, evento también de, de, de Open Source y plantaron un par de Teslas, bueno, un par de Teslas aquí dentro sí. y uno ahí fuera dando vueltas, ¿eh? ¿Hay código abierto dentro de los Teslas? No lo sé. Eh, no lo sé, a mí lo único
1: que me fastidia el Tesla, que nunca lo había visto en directo, es que la pantalla, la del salpicadero, es más grande que la de mi portátil. Y me causa cierta frustración. Todavía no lo he probado, ahora lo probaré Bueno, probaré a sentarme y a tomarme una foto claro, no, 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 he hecho, más, no más, yo me la he hecho Bueno, ¿y recomendarías a la gente que se pasara en lo que queda de día
0: o no? Sí, todo este tipo de, de eventos yo creo que, que son sí. interesantes Yo me he hecho un montón de kilómetros para venir Porque, por lo que tú decías, sobre todo por el networking Conoces sí. a mucha gente, hablas con mucha gente Te encuentras con viejos conocidos Cuando llevas ya mucho tiempo alrededor del software libre Y te encuentras a estas grandes sorpresas Cuando antes te corrían a los Microsoft Hoy te da la
1: bienvenida Sí, 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 no Bueno, de hecho nos hemos apuntado en un evento de desarrolladores de Microsoft ¿Por qué, ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, todo el mundo tiene
0: derecho a cambiar y a mejorar Y
1: no sé si quieres decir algo más o nos despedimos Que gracias sí, y que
0: Madrid, eh, fuera de la nave hay un sol estupendo Aquí dentro de la nave hay nubes, nubes, nubes y nubes Está muy nublado, ¿eh?
1: <risa> Mucho cloud Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas
2: Sí, medio kilo para comer y medio para tirar cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
0: Una visita a Open Expo da lugar a poder asistir a múltiples charlas, coloquios y ponencias de interés en diferentes salas en paralelo. También es de obligada visita toda la zona expositiva, con la novedad este año de las experiencias. Pero uno de los aspectos más destacados de la jornada son, sin duda, los Open Hours. Estos premios alcanzan en este 2017 su segunda edición y quieren reconocer y destacar a personas o entidades del mundo open source anualmente por su labor en estos ámbitos, destacando en diferentes categorías. Las propuestas han de ser dirigidas a la organización para canalizar la elección a través de una votación popular que define a una serie de finalistas que, a su vez, son elegidos por un jurado designado por el staff de la Expo, que selecciona a los ganadores en una gala de entrega que se celebra antes del cierre de la exposición en la sala principal del evento. Según nos comentará más adelante en el podcast Philip Lardi, CEO de Open Expo, Reconocimiento y visibilidad es lo que pretende la organización con unos premios que, aún jóvenes en su segunda edición, ya tienen una importante repercusión en los medios tecnológicos. Puedes consultar la relación completa de galardonados en el blog del sitio web del evento, openexpo.es. En Compilando Podcast hemos querido recoger la opinión sobre el encuentro y sobre los premios con algunos de los galardonados que han accedido amablemente a comentar con nosotros sus impresiones tras el reconocimiento. Comenzamos con Open Source Weekends, Open Award a la Mejor Comunidad Tecnológica. Y para conocer mejor qué y quiénes son OS Weekends, hablamos con uno de sus cofundadores y coorganizador, Ulises Cascón. Hola Ulises, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué es para aquellos que todavía no lo conozcan Open Source Weekend?
3: Bueno, pues eh, Open Source Weekend es, es una iniciativa que empezamos eh, a finales del año pasado, en, en octubre del año 2016. Eh, básicamente surge de la idea de juntarnos un, un grupo de amigos, ¿no? que somos muy, muy desarrolladores, muy entusiastas, eh, solemos pues, juntarnos para aprender tecnologías unos de otros, y, y se nos fue ocurriendo la idea de que a lo mejor sería más es interesante intentar tirar hacia un formato de Meetup de hacer cosas, ¿no? Y como siempre hemos sido pues muy entusiastas de compartir lo que hacíamos, ¿no? De hacer Open Source y hacer proyectos y contribuir en otros, pues decidimos crear eh, Open Source Weekends. Al principio pensamos que, pues bueno, iba a ser una iniciativa que pues vendrían 10, 10, 15 amigos como mucho, ¿no? Y que sería una cosa pues más de colegueo, unas cañas y programar, ¿no? Como muchos entusiastas que seguro que nos están escuchando suelen hacer... Y, pues, básicamente empezamos a pivotar sobre la idea, eh, crecimos muchísimo, nos orientamos sobre todo a un perfil de, pues, programador que es bastante, bueno, no solo programadores, también hay mucha gente nueva que estamos metiendo mucha diversidad en el en sentido tecnológico, que no sean solo web, solo javascript, solo estas tecnologías, sino que seamos, pues, más orientados a mundo maker también, ciencias y empezamos a juntarnos con gente que tenía pues ilusión por hacer proyectos, que quería buscar ese formato un poco alternativo de hacer cosas, ¿no? de juntarnos un sábado y hacer, y no solo escuchar charlas y irnos a casa. Entonces, básicamente sobre esa idea empezamos a crecer, al principio éramos como 40-50 en los meetups, ahora estamos llegando a ser en torno a 70-80 por los meetups, y, y la verdad que muy bien, porque aunque físicamente nos reunimos una vez al mes los sábados, esa es, por eso es lo de Open Source Weekends, y solo para hacer eh, open Source, la verdad es que entre semana Y muchas veces más, pues nos solemos juntar Sobre todo en Slack, tenemos una comunidad bastante potente Porque hay gente que en estos meses Pues ha ido cambiando de, de domicilios, Se han ido a viajar por el mundo, han vuelto y tal Y hay comunidades que están un poco más lejos Pues sobre todo trabajamos mucho por, por, por Slack Y en lo que llevamos de tiempo Que no es mucho recorrido pues ya llevamos casi 20 proyectos activos, desde que van desde proyectos sobre ADN, por ejemplo, que hicimos hace, fue uno de los primeros, proyectos de robótica, también hemos hecho algunos, hemos un pequeño ayudante así en formato físico que nos ayuda a llevar sobre todo temas de redes sociales y ese tipo de mecánicas. También empezamos a trabajar en un pseudo lenguaje, que es eh, Ginger Code, que te permite más o menos en un modo muy idílico, aunque todavía es muy muy beta te permite pues escribir más o menos una especie de español y, y te va traduciendo todo esto JavaScript lo cual está muy bien para, ya os digo, las personas que se acercan mucho a esos weekends, quieren empezar en el mundo de la programación y, y no saben qué lenguajes, no saben qué quieren programar al final, pues un buen camino para empezar siempre es ver un poco de lógica, empezar con pseudocódigo, empezar un poquito con todas esas abstracciones y empezar a, a ir por ahí. También hemos creado... Una pequeña base de datos que luego ha formado parte de una aplicación que se llama AirMap, que es una aplicación que está ayudando ahora a medir temas de contaminación del aire. Está sobre todo pensado como pegamento de arquitectura para no de JS. Y más o menos digamos ese es un poco el, el, el margen de proyectos, sobre eso hemos hecho muchos más proyectos distintos, pero menos esa es la mecánica. Nos juntamos, organizamos. Y a partir de ahí, según quiera la gente el interés que haya, pues se van se van liderando los proyectos y se van haciendo las cosas.
0: ¿Qué perfil de personas se acerca a OS Weekends?
3: Bueno, pues sobre todo se, se empiezan a acercar muchos entusiasmas del open, de muchos entusiastas del open source, ¿no? Gente que, pues, eh, de alguna manera siente que hay un camino hacia el open source, ¿no? Que es un poco, pues, eh, la manera de aprender a programar, ¿no? Todos aprendimos a programar eh, viendo como, pues, pues, el código de otras personas, ¿no? Esa es la base. Y si... Y si el código sobre el que te basas y sobre el, todo lo que has hecho en los últimos años pues es open source pues esto ha hecho que digamos que muchos desarrolladores vayamos haciendo eh, vayamos generando una deuda ¿no? hacia, hacia la comunidad no de hecho yo mismo pues estos últimos dos años he generado una deuda grande e intento devolverlo pues con iniciativas como esta. no los desarrollando pues vas vas sumando te quieres contribuir, quieres formar parte de algo más grande. Y eso ha empujado mucho a la gente y, sobre todo, nos hemos orientado en un perfil, sobre todo, para gente que no fuera extraordinariamente senior, ¿no? Que ya, pues, tiene normalmente muchos más compromisos, suele ir a meetups para aprender una tecnología muy concreta y luego se lo preparan. Nosotros queríamos gente que quisiera aprender haciendo y esa, más o menos, es la comunidad que estamos creando. Y al margen de ese perfil junior de desarrolladores, aunque también hay algunos senior que, sobre todo, quieren mentorizar y quieren guiar a personas un poquito más junior... Eh, también tenemos mucha gente que está al margen de, del desarrollo, ¿no? que pues toca tecnología, toca todo este tipo de cosas, pero no son desarrolladores como tal, ¿no? y eso precisamente es lo que más nos ha interesado, sobre todo cuando empezamos a eh, tener personas que a lo mejor tenían un perfil más orientado a hacer biología, surge el aprender pues cómo funciona el ADN, cómo se pueden hacer queries sobre todo ese tipo de cosas no y pues a nosotros también nos plantea retos nuevos ¿no? como programadores que no es sota caballo rey y las cosas que siempre nos vamos enfrentando ¿no? y yo creo que es, esa sinergia y ese abrirnos es lo que, nos, lo que nos gusta de hecho ahora buscamos abrirnos un poquito más hacia, hacia perfiles pues por ejemplo gente que esté interesada en periodismo de datos, en aprender a editar Wikipedia, en qué pasa con el mundo de los bitcoins todo este tipo de cosas, todas estas tecnologías que van surgiendo y, y más ir hacia allí, no sobre todo aprender todo lo que está habiendo Open, no este auge Open que ya no se limita solo a, solo a programar.
0: Y Ulises, ¿cómo se puede participar en OS Weekends?
3: Bueno, pues la participación en principio es sencillo. Tenemos una, una web que es eh, osweekends.com. Eh, si entráis ahí, eh, en la parte de abajo encontraréis en el footer todo lo que son las redes sociales. A partir de ahí podéis encontrar nuestra nuestra comunidad en Meetup, que es donde se suelen publicar pues todos los eventos que tenemos. Yo os digo, hay uno al mes. No os preocupéis por el aforo, venidos igual. Y al margen de eso, pues también tenemos eh, sobre todo el link a Slack, que es uno de los más importantes, eh, porque es donde más activa está la comunidad. Entráis en ese link de Slack, os autoinvitáis y, y ya a partir de ahí nos conocéis a todos.
0: ¿Cómo se valora desde la comunidad de Open Source Weekend el reconocimiento a la mejor comunidad tecnológica de los Open Hours 2017?
3: La verdad que ha sido muy 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 impactante. no o sea Nosotros realmente no, no nos lo habíamos planteado. o sea Realmente sí que pues presentamos así, vimos que podías presentar tu candidatura y que en función de cómo funcionaran los votos, pues podías ser nominado o no. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Por aquello de no perdemos nada. Total, ya habíamos hablado con, con Philip y con la gente de la organización de... Eh, del Open Expo porque pues para organizar un poquito algo en la zona del Open Talent y alguna cosita así que está muy bien de cara a cosas de comunidad y dijimos bueno pues oye intentamos presentarnos a ver qué pasa no y conseguimos así que nuestra comunidad se movilice un poco que nos voten y así simplemente para ver no en comparación con otras un poco cómo estábamos no en ese pique entre comunidades y, y la verdad que al final nos sorprendió porque porque sí que ganamos no la verdad que no nos lo esperábamos para nada y, y, y la verdad que muy bien, o sea, estamos, estamos muy contentos, eh, la verdad que al final, pues el premio a mejor comunidad, pues especialmente se asienta en, en que es de comunidad, ¿no? Y, y eso es lo que, nos, lo que nos gusta, ¿no? Que al final, pues una comunidad es un conjunto de personas que, que van creando cosas juntos y, y al final pues es reconocer el trabajo de todas las personas que componen la comunidad y eso no, y eso nos ha gustado mucho, muchísimo
0: ¿Y agradecéis a alguien este premio?
3: Pues yo te diría sobre todo a toda la gente que está con nosotros, eh, sobre todo a los contributors, que son las personas que, que más sacan trabajo a diario dentro de Open Source Weekends, a todos los voluntarios que tenemos ahí ayudando siempre a la organización a, pues también a toda la gente de la organización, todos los que hemos estado día a día ahí, y sobre todo, pues es eso, a toda la, toda la organización, a todas otras comunidades que nos, que nos están abriendo contactos, que se juntan con nosotros, pues por ejemplo, R ladies Haskell Map, toda, eh, Adalaber la gente que se junta con nosotros de otras comunidades para hacer proyectos en conjunto, pues al final eso es todo eso lo que, lo que va sumando no al final de cara a esos premios, así que estamos, estamos muy contentos con eso y se lo queríamos agradecer también, si o sea sería digamos nuestro agradecimiento como comunidad sería hacia todos ellos.
0: Ulises Gascón muchísimas gracias por atender la llamada de Compilando Podcast y te emplazamos ya para conocer más en profundidad a Open Source Weekends en posteriores ediciones de este espacio. Enhorabuena por el premio y por vuestra labor como asociación. Gracias Ulises.
3: Muchísimas gracias Paco. Espero vernos pronto. Un abrazo.
0: Montserrat Serrat ha sido reconocida en varias ocasiones entre las 100 mujeres más influyentes de España en diversos medios. A ella le debemos conceptos como ciberfeminismo social y activismo feminista. Creadora de la revista Mujeres en Red, ha venido a sumar esta mención especial en los Open Hours a una extensa serie de reconocimientos y distinciones por su compromiso social y carrera profesional que desarrolla actualmente en los servicios informativos de radio. Radio Televisión Española. Hemos podido confirmar con Montserrat Boix una charla para todos los oyentes de Compilando Podcast en las próximas ediciones, donde comentar con más amplitud aspectos relacionados con la lucha por los derechos de la mujer, la igualdad de género y la comunicación en referencia al software libre. Hasta el momento de esa entrevista, que será un placer para este podcast, agradecemos a Montserrat ...la valoración que ha hecho para esta edición... ...de su reconocimiento en los Open Hours
2: 2017. Me siento especialmente contenta por el premio... ...sobre todo porque reconoce un trabajo... ...de hace más de una década... ...el de Mujeres en Red... ...por el software Libre... ...y no sexista, por cierto... ...me tocó... ...durante la entrega del, del premio... ...me tocó reivindicar la coletilla... ...porque realmente... Eh, el objetivo en un momento dado de, de crear el grupo no era solo eh, valorar la potencialidad de, del software libre, sino también experimentar sobre todas las posibilidades en relación al, digamos, al no sexismo que, que tenía el medio. ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, el lenguaje no sexista, ¿no? es decir, gracias a... Si un software es libre, puedes eh, cambiar uh, los um, los rótulos, los contenidos. Eh, puedes utilizar masculino y femenino. Puedes, eh, en definitiva, dejar de trabajar en masculino, ¿no? que era uno de, de las lacras, de las grandes penas que teníamos pues, hace 10, 15 años, cuando nos tocaba trabajar uh, eh, pues, a tra pues con el ordenador ¿no? en Internet. Eh, me da un poco de pena que el genérico sea open y lejos de, del software libre y todos los retos políticos y sociales que, que implica el, el software libre ¿no? de alguna manera creo que en ese sentido me hemos dado un paso atrás ¿no? me ha parecido que existe una excesiva mezcla entre el concepto de Open y Libre. Eh, claro que, teniendo en cuenta que el premio se ha entregado, por ejemplo, en la sala eh, Microsoft uh, y en un evento que está copatrocinado por Microsoft, pues, eh, bueno, quizás sería un poco la, la parte negativa de o en todo caso el interrogante de los momentos que hemos vivido. ¿no? Eh, me parece clave en estos momentos también poner el papel, eh, poner el acento en el papel de, de las mujeres eh, en la construcción de, del software libre y el conocimiento libre, y, y a mí me gustaría pues, recordar esos Open Hours a 2017 como un espacio en, los que, en el que las mujeres han estado presentes, eh, no tanto como seguramente sería necesario, nos falta la paridad, eh, pero había muchos proyectos de mujeres y, y sobre todo, bueno, pues la participación de la construcción de, de las mujeres en el, en el conocimiento colectivo, ¿no? que es fundamental para que este conocimiento colectivo que se está elaborando sea inclusivo y no discriminatorio y diverso. ¿no?
0: Carlos Rodríguez es uno de los mayores conocedores del software libre en relación con el mundo empresarial de nuestro país. No en vano, sus más de dos décadas de dedicación al código abierto le han llevado en la actualidad a ser CEO de una de las empresas representativas de esa buena conjunción entre el software libre y negocios. Es miembro de The Document Foundation, auspiciadora de LibreOffice y migrador profesional cualificado por la fundación de la suite ofimática. Carlos Rodríguez ha sido elegido recientemente presidente de Agasol, la asociación de empresas gallegas del software libre, que este año... Precisamente es responsable de la organización de otro de esos grandes encuentros del sector, como es Librecon 2017, a celebrar en Santiago de Compostela los días 19 y 20 de octubre. Carlos ha accedido amablemente a charlar con nosotros de manera más extensa sobre su carrera, su empresa, la asociación y LibreCon 2017 en una próxima edición de Compilando Podcast. Entre tanto, tenemos el gusto de tenerle en la presente entrega para comentarnos sobre Open Expo y su premio en reconocimiento a mejor colaboración CEO en Open Source. Hola Carlos, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo para que me torpedees a preguntas.
0: Gracias por responder a la llamada de Compilando Podcast. Carlos Rodríguez, CEO de Librebit, que vivió como participante y como premiado Open Expo 2017. ¿Cómo valoras el evento?
4: Bueno, eh, a mí lo que me encanta es eh, este tipo de eventos en los que bueno, se junta, eh, se le pone cara a las reuniones eh, virtuales que tenemos, a veces por chat o por IRC, y entonces por fin el poder tener en persona a esa gente con la que te comunicas, y poder, eh, bueno, no sé, el, eso, básicamente ponerle cara y, y ponerle un espíritu a, a esas relaciones que se tienen virtualmente, que a veces, bueno, se, se, se son un poco frías, ¿no? Entonces me, me ha encantado por eso, ya sea pues en, en los hard labs en, en otros eventos de, de makers o en comunidades de desarrollo, lo que sea, pero esas pequeñas reuniones que se tienen de vez en cuando, y esta que es bestial, la, la, la de Open Expo, en la que se junta gente de toda España y, y parte del extranjero, pues es un tipo muy, muy especial, vamos. Yo me, me encanta, vamos, este tipo de, de eventos que son capaces de congregar a tanta gente y de sitios tan tan bueno, tan separados en, en España para bueno, para ponerle cara y, y hacer un poco de, de comunidad real, vamos. Y
0: Carlos, ¿cómo valoras el reconocimiento obtenido en los Open Hours 2017?
4: Bueno, pues también de una manera bastante especial, pero no, no por haberlo recibido yo, lógicamente. No, no voy a presumir aquí de, de mención, no me la merezco, pero el, el haber permitido eso, conocer a las personas que están detrás del software libre y cómo la comunidad sigue, sigue estando tan fuerte y unida, He visto eso, a gente de desarrollo de diferentes tecnologías, de Python, de PHP, de Scala, makers, robots, a otras empresas que estaban creando soluciones para sus clientes y exponían sus proyectos eh, compitiendo por el mejor caso de, de éxito, otros de transformación digital, eh, no sé, también a esas personas que están difundiendo el software libre, que no son desarrolladoras en sí, que no son... Eh, digamos, developers, sino que, que no solamente en España o están desplazándose en otras partes del mundo para contribuir y hacer un mundo, digamos, un mundo mejor, eh, como Montserrat Boys. Es que la tengo que mencionar porque estoy enamorado de esta mujer que, que me ha contado un poquito, que también ha recibido eh, mención en, en los Open Awards y, y me ha quedado alucinado, me ha quedado alucinado porque... Ella invierte muchísimo tiempo, no solamente en lo que es eh, eh, apoyar a la comunidad, sino desplazarse, dar un viaje, crear proyectos en el exterior, en el extranjero y eso alucino. O sea, se me pone la piel de gallina ya, ya solamente eso de, de, bueno, de haber recibido la mención, pero de sobre todo ver esa gente que, que está trabajando en la comunidad. Y si el objetivo principal del software libre es crear un producto de alta calidad, que se dice, bueno, ¿y por qué desarrolla software libre? Pues porque me interesa tener un, un programa bueno. Eh, claro, lo haces a través de la colaboración y, y yo creo que es la única manera de mejorar este mundo. Eso, Pues haciéndolo en lo que respeta por lo menos a la parte tecnológica, a la parte friki, pues hacerlo con software libre porque lo lleva en la esencia, que es parte del ser humano, pues eso, colaborar, contribuir y, y ayudarse. ¿no?
0: ¿Y a quién quiere dedicar este premio, Carlos San Rodríguez?
4: Pues primeramente a la familia, más que nada, porque si no lo hago me matan. Es decir, eso que estaba comentando de Montserrat, de estar desplazado, y de estar asistiendo a reuniones y, y bueno, estar un poco separado de la familia, a veces pues sacrificas un poco. Y ellos, son, pues nada, son los que me entienden, los que me comprenden y me dan soporte con, con todo lo que es, bueno, esto que me gusta, me, me enamora, que es el, el software libre. También a la, a las, a la federación de, de empresas de software libre a la que pertenecemos también, que bueno conocer a otras empresas y colaborar en proyectos ya de pasta, de, de crear negocio, pues oye, también te... Te, te, te ayuda ¿no? a crecer y lógicamente a Gasol que es la, la asociación de empresas gallegas de la que soy también ahora presidente y que, que bueno que también quiero quiero agradecérselo a ellos porque bueno han, han apoyado este nuevo proyecto y bueno el, no sé me siento muy bien con, 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 este, con estos grupos ¿no? y que conste que, que yo también vine de la comunidad de de desarrollo de contribución al software libre con el, con el grupo de amigos de Linux de Pontevedra allí en, en Vigo. Y, y ese fue nuestro origen, ¿no? el empezar primero en un grupo de, de Linux, un grupo de amigos, y a partir de ahí, pues mira, hemos pasado al escalón de empresas y luego, bueno, pues ya a Federación y demás.
0: Y a muchos se nos quedó la imagen de Carlos recogiendo el Open Award acompañado de Tux o Tux, como prefieras. ¿Por qué ese gesto?
4: A ver, yo cuando me enteré que me iban a dar el, eh, esta mención de, en los Open Awards en la sala Microsoft, vamos, me entró un, un pánico escénico de decir Dios mío, dónde me estoy metiendo. Y, a ver, esto para toda la gente que conoce un poco el tema de software libre y las discusiones que había con el software privativo y en especial con Microsoft, eh, no sé, me, me escocía un poco. Entonces, al igual que en su momento hubo payasos en el escenario alabando el software privativo y criticando el software libre y llamándolo de cáncer, pues también me considero un pequeño payaso del software libre que me gusta ayudar a la comunidad de desarrollo, aunque lógicamente con mejores modales y sin insultar a lo que hagan a lo que hagan otros. Entonces de ahí el tema de, pues mira, voy a llevar el, el pingüino, voy a llevar a Taxi, y oye, que se vea que estamos aquí, y, bueno, un poco de, de, de zona de, o, o carisma de payaso, ¿no? la motivación principal.
0: Pues Carlos Rodríguez, CEO de LibreBit, presidente de la Asociación de Empresas Gallegas de Software Libre y Mención Especial en Open Hours 2017. Agradecemos mucho tu participación en Compilando Podcast y te emplazamos para, en una próxima edición de este espacio, de partir más pausadamente de LibreBit, de Agasol, de The Document Foundation y LibreOffice, de LibreCon 2017, en definitiva, de GNU/Linux y de Software Libre. Muchas gracias gracias a Carlos.
4: Pues muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias a, a este podcast que, que ayuda un poco a, a difundir lo que es el software libre, a, a saber eh, darle ese, ese espíritu que, que decía al principio, ¿no? a darle ese, ese calor humano y esa manera de compartir el conocimiento que ¿Qué estás, da, qué estás haciendo, vamos. Muchas gracias a, a vosotros y a ti en especial.
2: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
1: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
2: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. comprométete Llama a 900-811-888.
0: Y en la recta final de esta edición especial de Compilando Podcast queremos recabar la opinión de quien está al frente del equipo que por cuarto año consecutivo nos ha traído Open Expo en su edición 2017. Felipe Lardi, CEO de Open Expo, ha accedido amablemente a darnos sus impresiones desde dentro de la organización, al igual que lo hiciera en el podcast anterior a la celebración del evento. Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco, ¿cómo estás? Bueno, Felipe, parece que una edición 2017 de Open Expo, que según podemos leer en todas las entradas de la blogosfera, está siendo valorada muy positivamente y colmando las expectativas. Sí, sí, sí. A
5: ver, eh, nosotros hemos terminado muy contentos allí con con esta edición eh, y sobre todo muy contentos porque eh, pues el feedback que hemos tenido tanto de visitantes como expositores eh, ha sido ha sido bastante bueno. Eh, yo creo que hemos dado un salto, eh, pues desde el año pasado y desde el año anterior, eh, muy bueno eh, tanto cuantitativo como calitativo, y, y yo creo que, que la gente pues ve la importancia de de Open Source y del software libre en el sector. Y en los negocios.
0: Y en cuanto a números, sin hacer lógicamente y obviamente un análisis exhaustivo de lo que ha supuesto este Open Expo 2017, ¿qué podemos hablar en cuanto a cifras de esta edición, sobre todo en relación también con ediciones anteriores?
5: En cuanto a visitantes, pues hemos tenido un incremento del 50% de visitantes, que es bastante, bastante bueno, pasando los 3.000 visitantes durante toda la jornada. Eh, a nivel de empresas que han colaborado eh, hemos tenido unas pues, 200 empresas que han colaborado en todos los ámbitos eh, pues o bien a través de, de charlas o bien a través de stands o bien pues a través de temas de, de difusión eh, el número de, de stands que hemos tenido pues ha sido el, un poquito más del doble eh, pues del de año anterior eh, pues terminó este año con más de, de 70 stands, entonces lo que permite pues tener una oferta a nivel de, de posibilidades y de soluciones eh, tecnológicas para pues las empresas que vienen a, a informarse pues eh, más, eh, más extensa ¿no? a nivel de, de sesiones pues al tener nuestras eh, 10 salas, hemos tenido pues eh, más de 100 entre 100 y 150 conferencias no, no las tengo contadas la verdad pero, pero han, sido, han sido muy o, o, o casi tal vez podemos rozar los doscientos es que ni, ni llevo la cuenta, eh, de tú. Y bueno, eh, yo creo que, que eso es muy, muy relevante, es decir, pues eh, una, una feria, un congreso, eh, pues que tenga un crecimiento, eh, pues, eh, en expositores, en visitantes de más del cincuenta por ciento, es que estamos en una, en una pendiente, pues, creciente y seguimos así. 2018, las expectativas que tenemos y los objetivos que, que, que nos hemos marcado también eh, van en esta, en esta dirección. Eh, estamos ahí tanteando a ver eh, pues si lo hacemos ya en, en dos jornadas, pues en vez de, de una jornada. Eh, bueno, estamos viendo allí diferentes formatos con los que podemos trabajar. De hecho, estamos trabajando ya en, en la edición 2018. Eh, más, mejor, más grande, escuchando pues, el feedback eh, pues, tanto de los visitantes como de los expositores y tratar de eh, pues eh, cumplir lo más posible aunque es difícil siempre contentar a, a todo el mundo y luego pues una de las cosas que sí que este año pues ha sido como, como una apuesta y, y el resultado pues ha sido muy muy positivo ha sido todo el tema de experiencias ¿no? eh, pues más allá de, de, de lo que son los stands y las charlas como, como creo que comenté pues antes de, del evento eh, pues en el podcast que eh, pues teníamos esta parte de experiencia sería como una apuesta de ver cómo eh, pues iba a reaccionar pues el público los asistentes a esto y la verdad que fue muy muy bueno eh, un feedback muy muy interesante eh, porque al final es más allá de, de escuchar y, y realmente de transmitir pues es interactuar y esto yo creo que, que la gente puede vivir esta experiencia vivir experiencias pues, pues le gusta,
0: ¿no? Y precisamente hablando de ese feedback que has recibido desde que se celebró Open Expo 2017 hasta hoy, ¿qué es lo que notas que más ha gustado en general a los asistentes, ponentes, expositores?
5: A ver, bueno, si nos paramos un poco a la parte bueno, organizativa, eh, el lugar allí ha sido para esta edición, eh, yo creo que, que, que ya no es tanto de, del propio evento nuestro, pero es el lugar en el que se hizo la, el encuentro, ¿no? Que eh, pues la gente pues se quedó bastante sorprendido. de hecho, nosotros la primera vez que, que lo fuimos a visitar, eh, nos encantó y, y veíamos perfectamente pues el desarrollo de, de la, la feria eh, pues en este espacio, ¿no? realmente es un poquito la, la filosofía, ¿no? Como reutilizar algo que, que en su momento puede servir para otro otro objetivo y eh, pues en este caso pues la reutilización y la adaptación de, de un espacio pues con otros fines que es lo que está pasando pues con la nave no y luego pues en cuanto a temas de la feria eh, había como algunos niños, por ejemplo, pues el, en los coches Tesla, que también mucha gente pues, pregunta, ¿y qué hacen aquí? No? Que, que al final no son coches open source. No, no son coches open source, pero sí que tienen pues tecnologías open source. Y sí que eh, pues también eh, Tesla es una de las empresas pues que ha liberado eh, ha liberado patentes y, y las han hecho open source ejemplo pues con el sistema de, de baterías que tienen o otros en otros ámbitos entonces yo creo que la gente pues se quedó bastante sorprendido y, y fue fue bastante un, un éxito pues para todo el mundo pues poder ver los coches y tocarlos entrar y tal aunque ya no fue tan tan tecnología bueno estos bichos son bichos de tecnología pero no es como tecnología para, para un uso no es, es más del del día a día, del cotidiano. Y luego, pues, si queremos destacar en cuanto a charlas, había había charlas muy interesantes de casos de, de éxito, eh, porque pues, había de, de diferentes empresas. En la de PC Componentes, pues, hemos tenido un feedback bastante bastante interesante, aunque lo tengo competir, entre comillas, contra, contra una charla de Chema 8 que estaba justo en, en paralelo del desarrollo de, 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 de la EPS y componentes, entonces allí pues, sí que sí que tomamos un tema bueno y como como cada año, está la, la sala llena o, o casi llena, y esto para llenar un auditorio de, de estas capacidades eh, que teníamos este año, ya es complicado, ¿no? Entonces, pues todo este tipo
0: de cosas pues, pueden destacar, ¿no? Y sin entrar a pormenorizar ninguno de los premiados, o sea, lógicamente, supongo que satisfacción por cómo discurrieron los Open Hours 2017 y por el reconocimiento a los premiados
5: sí a ver eh, como comentaba la subenagua era como como una apuesta que hicimos en este año el año anterior eh, de ver cómo como en el desarrollo y, y, y realmente pues desde pues, la, la figura que estamos montando desde OpenExpo, poder eh, pues eh, dar el reconocimiento y sobre todo a ver lo que lo que nosotros podemos aportar eh, pues a estas empresas o personas pues es la visibilidad no visibilidad dentro de, del sector de eh, su proyecto, de la persona porque que se premiara entonces pues, tras eh, la votación popular pues eh, luego fue la decisión eh, pues, en los Open awards, de la votación de, del jurado que permitió definir sobre los finalistas pues el, el ganador en cada categoría yo creo que, que un año más eh, va cogiendo, tenemos que siempre hacer algunos, algunos ajustes pero, pero bueno es una iniciativa que, que cada año pues año tras año pues va cogiendo fuerza va haciendo más ruido y yo creo que, que también las empresas y las personas pues agradecen este tipo de, de iniciativas
0: y personalmente Philip Lardi como CEO y como persona, ¿qué se queda? personalmente y en una opinión particular de todo lo que ha sido Open Expo 2017 Ay, ¿con
5: quién me quedo? es eh, difícil, ¿no? Es como, como al final es un año de trabajo y te quedas con todo, ¿no? Te quedas con todo lo que, lo que has hecho, porque realmente si, si lo has hecho, lo has planteado, es que cada cosa en lo, lo que has apostado eh, creías en ello. ¿no? Sí que me quedaría pues, con, con toda esta parte de, de, de experiencias, ¿no? Eh, ver cómo eh, podemos trabajar para eh, las próximas ediciones, aportar algo, algo nuevo. Eh, eh, lo, que, lo que no queremos es que cada año, pues, pues sean de lo mismo, ¿no? Eh, aunque en una parte pues sí que, sí que tenemos que trabajar siempre en congreso, pues en aportar eh, nuevas cosas, nuevas temáticas a través pues, por ejemplo del, del call for papers, o a través de, de charlas eh, que nos proponen, No eh, me quedaría con la, la mayoría de las cosas que, que hemos hecho y lo que tenemos que hacer es eh, añadir nuevos puntos eh, añadir nuevos retos pues eh, temas de, de formación o training ¿sí? que se puedan plantear para 2018. Entonces me quedo con todo y más, que es eh, lo que tenemos que plantear para 2018, por pues más cosas. De hecho, eh, pues será en junio de 2018, eh, será seguramente pues entre la primera semana y la segunda semana de junio, en la fecha exacta al 100% no, no la tenemos todavía fijada, en la nave, es decir, el mismo, el mismo espacio, y lo más probable pues, es que trabajemos sobre, sobre dos días de, de evento, eh, sobre todo para la gente, porque no puede un día o ¿no? y pueda otro, y eh, para un poco pues poder tener eh, la posibilidad de, 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 de no concentrar tanto las, las charlas.
0: Pues eh, muchísimas gracias a Philip Larde, CEO de Open Expo 2017. Esperando vernos también en la edición 2018, le agradecemos profundamente el haber atendido los micrófonos de Compilando Podcast. Nos vemos en Open Expo 2018.
5: Muchas gracias, Paco. Encantado de, de verte por aquí este año y el año que viene también.
0: llegamos ya al final de una nueva entrega de Compilando Podcast donde hemos tratado de traerte desde diferentes puntos de vista lo que se dio el día 1 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid, en la celebración de Open Expo 2017 Agradecemos a todos los intervinientes en el podcast su amable participación, e igualmente te recordamos que en breve tendremos con nosotros tanto a Open Source Weekends como a Carlos Rodríguez y a Montserrat Boix de manera amplia y sosegada para departir sobre sus áreas en relación a GNU Linux y al software libre. Te recuerdo que Compilando Podcast no cierra por vacaciones y que pasaremos el verano, si tú quieres, juntos con contenidos que esperamos que sean de tu interés. Si estás de vacaciones, te deseamos la mejor diversión y el mejor descanso. Y ya sabes que puedes llevarnos contigo a cualquier lugar del planeta para que el software libre y GNU Linux te acompañen en tus oídos. Y si te toca trabajar, igualmente deseamos ser tu compañía y amenizar tu tiempo, tus desplazamientos o tu asueto con aquellos temas que nos interesan a los amantes del New y el pingüino. Participa en el programa a través de los medios de contacto como los comentarios en iVoox e y iTunes. Y valora si te gustó, pues tu valoración hará que más personas puedan conocer estos contenidos y ser compartidos puedes hacernos llegar también tus ideas a través de la página de contacto o del formulario de comentarios de nuestro sitio web compilando.audio, que es el principal canalizador de compilando podcast. Y si lo deseas, puedes escribirnos al correo redaccion@compilando.audio. Este podcast lo puedes encontrar en compilando.audio, iBots, e iTunes, YouTube o en tu podcatcher favorito o en el estupendo directorio podcast.com podcast con K Los contenidos de este espacio se licencian bajo Creative Commons al igual que toda la música que aquí oyes y que puedes encontrar en los magníficos sitios incompetence.com y musopen.org en poco más de una semana volveremos, si Dios quiere, a encontrarnos en Compilando Podcast para hablar mucho de KDE y de la Academy que se celebrará en Almería este mes de julio con Baltasar Ortega, Tolkien, secretario de KDE España y responsable de comunicación de la entidad. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!